1: La implementación del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC Está pasando un momento complejo por cuenta del fallo de la Corte que de alguna forma ha limitado lo que significa el fast track o vía rápida para la implementación de los proyectos de ley y de acto legislativo justamente para poder desarrollar lo que significa ese mismo acuerdo del Teatro Colón. ¿Cuál es la posición hoy de las FARC? ¿De qué manera reciben este fallo y cuáles son los caminos para buscar salidas a esta situación? Saludamos al jefe negociador de Paz de las FARC, Iván Márquez. Señor Márquez, gracias por estar con nosotros.
0: Buenos días. Sí, efectivamente, el problema de la implementación se ha convertido en un camino tortuoso, difícil. Creo que entraña más, entraña más eh, eh, trabajo que lo que eh, construimos en La Habana durante cerca de cinco años que fue el, el acuerdo de paz para para Colombia. Entonces, la implementación pues ha tenido muchas dificultades, sobre todo la implementación normativa, porque a pesar de que esto ya es un acuerdo en firme, muchos actores, sobre todo políticos, han pretendido cambiar el texto de lo acordado. Entonces, obviamente, esto genera un problema muy grande, porque... Este acuerdo ya está consolidado, es algo que hemos compartido las partes, es un pacto, nosotros decimos pacta, un ser banda, lo acordado es para cumplirlo, y aquí no hay otro camino que, que el cumplimiento, no solamente con los desarrollos normativos que hagan posible la aplicación de lo convenido en cada uno de los puntos del acuerdo, también se necesita apropiación de recursos del presupuesto sí. para que estos acuerdos puedan tener una materialización en la vida real y que beneficien a los colombianos, porque ese ha sido realmente el propósito de, del acuerdo de paz de la vara.
1: Señor Márquez, ¿el gobierno tiene la teoría de que el fallo de la corte puede demorar la implementación del acuerdo, pero que en ningún caso lo pone en riesgo? ¿Usted comparte esa opinión?
0: hombre el respeto del espíritu del acuerdo suena como algo muy, muy, muy loable, pero todo Colombia sabe que esto no es así en la realidad de nuestro Congreso. Eh, ¿Cómo vamos a, a, a convertir el fast track en un avance en cámara lenta de, lo, de los acuerdos? Lo que necesitamos es darle vida ya al acuerdo, al acuerdo de paz para poder dar el paso trascendental que nos hemos propuesto. Tenemos un compromiso que es el cierre del proceso de dejación de armas. Este cierre de dejación de armas estaba previsto para dentro de pocos días y viene esta decisión una de una las, de las instituciones del estado y y prácticamente ha puesto en un problema de, muy grave, de, ha sembrado desconfianza, sobre todo en, en todas las zonas y puntos de edades transitorios de, de normalización, las 26 zonas y puntos transitorios, en toda la comandancia de la, de la guerrilla, ¿qué estará pensando el ELN con todo esto, por ejemplo? ¿no? Y, y, y otros actores, nosotros quisiéramos que aquí no se hubiesen presentado sí. situaciones como esta, ¿no? Sí, sí hay riesgos, que hay riesgos de que de que por allí, por esta vía, porque usted debe recordar que algunos eh, congresistas de la derecha han dicho que van a estructurar el acuerdo de, de, de paz. Y, y si seguimos por esta vía, vamos a terminar mal. Mire, por esta vía puede llegar a afectarse la jurisdicción especial, para la paz, puede afectarse la amnistía, pueden afectarse incluso acuerdos como, lo voy a decir así claramente para el país, los acuerdos relacionados con los escaños para guerrilleros de las Farc que firmaron el acuerdo en el Congreso sí. de la República. Pero ¿en qué sentido? ¿En que la corte,
1: la corte podría cambiar esos eh, acuerdos, esos esos proyectos de ley que ya fueron aprobados? ¿Quiere decir usted?
0: La corte, la corte toma decisiones, ¿no? Toma, toma las decisiones como como esta. Eh, lo mejor, lo mejor que puede ocurrirnos en este momento es que el presidente de la República que es quien tiene la potestad constitucional de manejar los asuntos de la guerra y de la paz, en este caso de la paz, sea él quien conduzca a nombre del Estado este pro, este propósito nacional. Eso, eso no es otra cosa distinta que eh, darle vida al artículo 181 de la Constitución en su numeral 6 que habla de estas facultades presidenciales. Eso es algo que atañe exclusivamente al presidente de la República.
1: ¿Cómo podría usar el presidente de las facultades presidenciales, eh, señor Márquez?
0: Asumiéndolas, sencillamente asumiéndolas, diciendo los asuntos de la paz me competen es amigo presidente de la República. Eh, nosotros sabemos que ahora viene fortalecido de la reunión con el presidente de los Estados Unidos, con don, Donald Trump, que ha vuelto a, a manifestar, pero ya personalmente, un respaldo claro al proceso de paz. Este proceso de paz de Colombia ha tenido también un fuerte respaldo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Usted recuerda que no hace mucho eh, nos visitó el Consejo de Seguridad en pleno los 15 embajadores que no solamente escucharon a la sala en Bogotá, sino que estuvieron en la zona veredal transitoria de, de la cooperativa en Vista Hermosa, y, y fueron también a un campamento para escuchar las inquietudes de los guerrilleros. Salieron muy contentos y al mismo tiempo preocupados también porque hablaron con la población. Esto es un proceso extraordinario para, para Colombia. Es la primera vez en la historia que el Consejo de Seguridad en Pleno viene a Colombia, a Latinoamérica, a... Mirar cómo va este esfuerzo, porque aquí está metida Naciones Unidas, recuerde bien usted, ellos tienen la resolución eh, 2261 del 15, eh, el 25 de enero de, de, del 2016, en la que prácticamente crean el mecanismo de monitoreo y verificación sí. tripartito para el cese al fuego y para el proceso de dejación de armas. Y el respaldo de la, de la institucionalidad mundial y de las personalidades sí. a nivel del orden ha sido muy fuerte.
1: Sí. No me queda claro de qué manera el presidente podría utilizar esas facultades extraordinarias en este escenario. Es decir, eh, ¿de alguna forma usted plantearía que, que el fallo de la Corte no sea reconocido o que todos los proyectos no, que bien. deben avanzar no, hacia el no futuro sean eso. tramitados a través de, de decretos con fuerza de ley por el presidente de la República?
0: Bueno, no, las facultades terminan dentro de poco, usted lo sabe muy bien, pero es el presidente quien debe tomar las riendas del proceso de paz, nadie más, porque y si si entonces eh, mañana nos va a saltar otra otra institución del Estado, otra rama del poder, este, este acuerdo se ha venido modificando y perfeccionando desde hace mucho tiempo, eh, por ejemplo luego del, del plebiscito nosotros escuchamos a, a todo el país prácticamente se modificó el acuerdo eh, después se sometió a la representación por parte del Congreso, el Congreso lo aprobó el acuerdo de paz de La Habana fue depositado ante el Consejo de la Federación Suiza en berna en, en para, para darle digamos categoría de acuerdo humanitario que lo es porque eh, prácticamente lo que hace es poner fin a una guerra, y nada más humanitario que parar una guerra. Por otra parte, el gobierno de Colombia ha hecho ante el secretario general de Naciones Unidas una declaración unilateral de Estado en la que se compromete a cumplir lo acordado entre su gobierno y las FARC. Y este documento, el acuerdo, ya fue, de, ya fue remitido al Consejo de Seguridad, quien resolverá si lo anexa a la resolución anterior o, o, o genera una nueva resolución. Sí. Por otra parte, el Congreso de la República eh, ya prácticamente constitucionalizó el acuerdo, no se puede variar, pero aquí tenemos un problema, que, que todo el mundo le quiere meter la mano a lo que ya está acordado y si esto va a ser así, ¿cuándo vamos a llegar al fin del conflicto colombiano?
1: Sí, Señor Márquez, cuando se negoció en La Habana durante cuatro años, y si metiéramos la fase secreta serían más de cinco, ¿no se pensó por parte de ustedes que, que el presidente estaba negociando, claro, en nombre del Estado colombiano, pero que hay una independencia y una separación de poderes que nadie podía garantizar? que la rama judicial, en este caso la corte, podría tomar decisiones que eventualmente tuvieran eh, algún tipo de condicionamientos a lo que se acordara.
0: Sí, señor, pero allí también en la Constitución se habla de una coordinación armónica entre entre las ramas del poder. Entonces, al menos que haya eh, que se dé esta esta coordinación, tiene tiene que haberla, porque si no, a, eh, uno uno no sabe. Uno no alcanza a ver el horizonte pues, del, del cierre definitivo, del proceso, porque se empezó todo a implementar, porque empezaron a materializarse a materializarse lo acordado, ¿no? porque empezó a materializarse lo pactado. Entonces, pues yo creo que, que, que todo el mundo que escucha estas palabras entiende nuestra, nuestra preocupación. Sí, entendemos que hay independencia, pero también que hay una obligación de coordinación armónica entre los poderes
1: pero son independientes, es decir, el presidente no puede imponerle a la corte Oye, ¿qué, qué, una qué, determinación. Sí,
0: sí. hombre, pero estoy hablando, no, es que el presidente no impone, estoy hablando de coordinación armónica como lo señala la constitución, entonces, bueno, pónganse de acuerdo, porque si no nos volvemos locos, a cada rato alguien diciendo una cosa distinta cuando ya está el acuerdo, y, y es cierto, como usted dice, nosotros siempre tuvimos claro en la cabeza que al negociar con el gobierno del presidente Santos, estábamos negociando con el Estado.
1: Enrique Santiago, que ha sido uno de los asesores de ustedes en materia jurídica, comentaba en Blue Radio hace algunas horas que esto indefectiblemente hará que se retrase, entre otros, el proceso de entrega de armas. ¿Esto eh, va a suceder?
0: Le dije, eh, o hemos dicho mejor en el día de ayer, que estábamos a 12 días de, del cierre del proceso de acción de armas lamentablemente hay que reconocerlo esta situación inesperada eh, salida de, de, de una institución pues ha puesto a, a digamos a, en dificultades una determinación no nos toca analizar nuevamente lo que se ha generado y por qué por qué lo digo porque realmente esto lo que ha hecho es inundar de desconfianza las 26 zonas y puntos transitorios de la administración de la FARA. Los guerrilleros están, están expectantes, pero ¿qué es lo que ocurre acá? Como lo anunció tal vez ayer Timochenko, eh, las zonas de de transitorias están en asamblea permanente, atentas a las noticias que hay sobre este asunto, consultando eh, con, con, con sus guerrilleros, eh, consultando con sus comandantes, y, y espinando para ver cómo eh, encontramos una, una salida digna para la guerrilla, a todo eso. ¿no? Sí.
1: Desde Colombia, Iván Márquez, jefe negociador de las FARC, en este momento complejo que afronta el proceso, luego del fallo de la corte en torno al fast-track y el hundimiento de dos de sus literales, que le daban realmente la posibilidad de que fuese una vía rápida para la implementación de, de lo que se acordó en la mesa de diálogos en La Habana. Señor Márquez, gracias por estos minutos para Blue Radio. Bueno, ustedes
0: muchas gracias. Qué bien